0: タックポッドキャス
1: ト始まります。二千二十一年2 5。二月五日タックポッドキャストツ第百三十一回目の始まりです。この番組は天のジアップルクラブの大道と。コメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫と。お届けします。今日のオープニングはですね。人気が過熱するクラブハウスのおしゃべりは日本のネットの景色を変えるかもヤフーーニュースから取り上げたいいと思います記事から読んでいきますとこの1週間日本のネットで最も注目された話題の一つは間違いなく音声 SNS のクラブハウスでしょう日本の電話番号に対応したのはつい先週末のことのようですが先週末から今週にかけて一気に話題が沸騰これを書いておられる筆者自身長い日は1日10時間以上ですクラブハウスに言い浸ってしまうほどほぼ今週はクラブハウスに住んでいる状態です。まだ使ったことない方とはかなり温度差があると思いますがということですねそのクラブハウスのお話ですけれども音声版の SNS というふうに言われているんですけれどもつながる仕組み自体は SNS なんですけども内容というのはグループのボイスチャットみたいな感じと想像してもらえばいいと思うんですよねでそれにつながるには SNS と一緒でフォローするとかですね、フォローされてるということで、例えばルームを今作ろうとするとですね、オープンっていうのとソーシャルっていうのとクローズドというような3つのルームがあるということですね。で、今私は実際にルームを作ってで、それで流してる状態ですね。そうするとスピーカーとオーディエンスの方がいて、オーディエンスの方は聞いてるだけということで、まあ、一方的なお話ということができるんですねそしてその中からスピーカーにモデレーターが指定して一緒にお話するということも可能ですねモデレーターはモデレーターが指定できるうんなんか言い方おかしいですけどルームを私が作りますとそこでモデレーターになってますその後入ってきた人をモデレーターにすることが可能でそのモデレーターはまたモデレーターを指定することが可能というような感じでルームの管理する人がどんどん広がっていくような感じでずっとやってますねまあ、なかなか面白いなとは思うんですけれどもただですね仕組みとしてですねただ仕組みとしてこれ面白いなと思うのは参加するにあたっては他の方からの紹介それがないとクラブハウスのアカウントが生きないというふうに言った方がいいと思うんですよねこれ実際には別に招待がなかったとしてもクラブハウスのアカウントを作ることは可能ですそのアカウントを作ったところでですね招待をもらわないと全く誰とも繋がれないですから。クラブハウスの中に入るのには招待がいる。しかもですね。今のところ ios 版しかありません。実は今週もですね。蓋をお読みと打ち合わせをしたんですけれども、その時に調べたんですが、残念ながら君の携帯電話は Pixel ですので。残念ながらクラブハウスのアカウントを作るどころかですね。アプリケーションすらないような状態で残念。いうことで怒ってましたねまあ、しゃあないですねでこの招待にあたってもですね電話番号からの招待というふうに今のところなってます入った当初は2人の枠があってしばらく使ってるとまた3人の枠が増えてみんなやりたいということで枯渇したみたいでクラブハウスの加入権利が売り出されたりしたということがあったみたいですねそのクラブハウスのアプリを開きますと基本的にはフォロワーさんがやっている部屋がバーっと見れてそこにピッと入るとまずは聞くことが可能とそしてその聞いてる状態で入りたかったら挙手ボタンみたいなのがあってその挙手ボタンを押すとモデレーターに指定した人がそのスピーカーへの聞いてるだけの人からお話する人に招待ができるというような感じでやってますね各部私も楽しくてやってるんですけれどもこのコロナ禍においてですねいろんなところに行けてないのでそんないろんなお会いできてない人とこれでお話しできるというのが楽しくてとやってますねまあこの音声版の SNS というふうにまあ何度も言われてますけどもつながる仕組みは SNS つながってからはボイスチャットルームで皆さんとお話しするというような感じで思ってもらったらいいと思うんですよね今のところいろんなポリシーが運営側にあるみたいですが、まあ、そのポリシーは置いといたとしてですね皆さんがこれで楽しいお話をするというのに使えるというのは私は面白いなと思って実際に使ってますもんねなかなかでも1日20時間ぐらい入り浸りになってるとかいうようなねことも書いてる人もいますんでこれの魅力は一方的に誰かがしゃべるということではなくっておしゃべりをできるみんなでできるということなんで今私がこれ一方的にしゃべって皆さんに聞かせてるだけというようなやり方は多分使い方としては間違ってるんだろうなとは思うんですよねツイッターと同じような感じで知り合いとかですねプロフィール見て興味ある人をフォローするとそしてフォローした人が音声チャットを開始するとそれが通知されて参加できるという仕組みこれが面白いんんだろううなと思うんですよねでスピーカーですね喋ってる方と聞いてるだけの方がしょっちゅう入れ替わることも可能それにはその仕組みとしてですねモデターを指してその人が簡単にそこを入れ替えたりできるっていうのが、まあ、面白いんだろうなと思うんですけれども聞いてるだけの人もね多いですよね。で1対1とといいいうか誰もいないルームに入ると聞くだけじゃなくてですねいきなりもスピーカーになってしまうっていうのがあるみたいなんですよね私も一人でずっと誰か消えへんかなと思って回ってるとですね誰かパッと入ってくるわけですあできたと思ってお話ししようと思ったらすぐ消えていくっていうですねこれあは並ばずの収録をクラブハウス上でやってんのを聞いてですね大道さんが開いてる部屋に入 1>, で1対1になったんでやばいやばいと思って消えるというのを5回ぐらい繰り返したって言ってトマト屋さんでしたっけあれトマト屋さんやったからコーシーさんやったかなちょっと忘れましたけど言うてたのを聞いてちょっと笑ってしまいましたねそんな感じで喋ることを意図せず聞くだけのために入ってあれっていう時はまああると思うんですけれども、まあ、大丈夫その時でも、まあ、抜けたりすることはできますしねそこは気にせずやったらいいんじゃないかなと思いますね逆にこの通知が来てですね夜ですけれども私寝ててですねで通知がパッと来て触ってしまったんですねだ触ってしまったらそこにスピーカーとして入ってしまって皆さんに迷惑かけてすぐ抜けるっていうこともありましただからそういうこともあるということでこの使い方は今からいろいろですね出てくるんだろうなと思いますというわけでこの新しい音声 SNS としてのクラブハウスですねこれからまた伸びてくると思いますただ使い方っていうのはですね人それぞれで、まあ、今からまた使い方が変わってくる可能性があるし規約によってはですねこういうことができる、こういうことができないということもあると思います。とりあえずね、入り物には乗ってみるというような姿勢で私もクラブハウスを作りまして、いろんな方とお話しててます。このいろんな方とお話するということ自体は楽しいことが、これは間違いないと思いますんでね、このカルチャーがですね、どんどん育っていってくれて、今、コロナ禍でね、なかなか人に会えないという時に、このような仕組みを作ってくれたクラブハウスにはね、感謝したいと思います。これを大いに利用したいと思います。それでは、タックポッドキャスト第131回、始まります。各公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。apple watch で心電図アプリを使うには測り方から簡単に使える設定までシーネットジャパンからの記事です。先週もお話し,しましたようにですね。apple watch で心電図を測るということができますよと記録できますよ。ということを日本でも解禁しました。条件は iOS の 14.4 と WatchOS の 7.3 というものを使うということなんですけれどもどういうふうに使うのかという説明をですね先週とかはちゃんとできてませんでしたのでシネトジャパンにですね詳しく説明がありましたのでそのお話をしたいと思います冒頭にもちょろっと言いましたけれども iOS のアップデートそれと WatchOS のアップデートこれが必須なんですよねまずは OS のアップデートということで iOS の 14.4 これを iPhone の設定一般ソフトウェアアップデートからダウンロードしてインストールしてください。で、WatchOS7.3 の方は iPhone の中にある Watch アプリ、その中の一般ソフトウェアアップデートというものからできます。今一度ですね、自分の iOS、WatchOS のバージョンを確認してください。これね、落とし穴は、ウォッチ OS の方はちゃんと 7.3 に上げてるんですけれども、iOS の方を 14.4 にしてなかったということがあるということで、使えない使えないというふうに悩んでる方がおるみたいなんですね。どちらもアップデートですよ。iOS は 14.4、ウォッチ OS は 7.3 にしてください。で、どちらもちゃんとアップデートした後、ウォッチ OS のデータ録画をポンと押してもらうと、アプリケーションの一覧がですね、小さい丸いがビューって出てくる、あのなんか、蜂の巣みたいなのあると思いますけれども、そのの時に、ンズのアイコンどんなんかと言いますと白丸の中に赤い線でこうなんかなんて言うんですかね波みたいなのが書いてあるこれが出てると思いますでこれを起動してくださいするとですね iPhone のヘルスケアアプリを開いてくださいって出るんですよね結局 iPhone で設定しやなあかんのかいという話なんですけどもまさにその通りなんです先に iPhone でヘルスケアアアプリを起動してスクロールしていきますと不規則な心拍の通知を設定というのと Apple Watch で心電図が取れますというのが出てきます不規則な心拍の通知を設定というのはこれは Apple Watch 3以降でできますで、心電図が取れますの方は Apple Watch 4以降ですねそのようになってます Apple Watch 4から心電図取れたということはですね、約2年間我々はこの機能を我慢させられとったということですね先週もちょろっとお話したんですけれども今回はアプリケーションが医療的なものととととといいいいうううここでで新しししジャンルとして認められたということがこれ大きいんでしょうね機材であれば専門の知識がある人が販売員としておるということをやって売らないとダメということですが厚生労働省の見解として現状ではアプリで計測するということなのでアップルがこのアプリを医療機器としてです、ね、認証を受けたのでもう別に売るのは別に資格はいりませんというようになってます。では、アプ o n チで心電図のアプリを立ち上げますするとですね時計を巻いている腕とは反対の,方の手でデータルクラウンを押さえてくださいっていうふうになりますこの時に押さえれば始まるんですけれども計測がコツとしては腕を動かさないように机の上とかにアプローチをした腕を置いてその上からですねデータルクラウンを触る方がいいと思いますそうすると30秒間ですね測定が開始されまして心臓を取る電気信号が記録されるいうようよなな仕組みになってますね同調率というのは特に心拍に関しては異常がないというふうに思ってもらったらいいと思うんですけれどもそのような感じで表示されますこれは PDF に書き出すことも可能この心電トアプリは AppleWatch の盤面のコンプリケーションに入れるということが可能みたいですので私まだやってないんですけれども使える使えるるないといはあるととあ思いますこのコンプリケーションをこの盤面に入れる入れないっていうのはあると思いますけれどもそれでワンプッシュで測るということも可能なようですから。皆さんもねすぐ測りたいということはそれでやってみてもいいのかなと思いますよね。このまあ心電図を測るという機能ですね。これ自体が病院で測るような専門家がやってくるような正確なものというふうには確かは思っていないんですけれどもこれによって病気の兆候を見つけたりあとは精密検査の入り口になるというのは大事だと思うんですよね。測りますけれども、その体温を測った時の異常であこれ体に異常にあるんじゃないかということを元に病院に行って詳しく調べてもらうっていうのをやってますので医療機器に比べると正確でない機能ではあるとは思うんですけれども皆さんの体の異常を見つけるという入り口はなると思いますね iPhone の心電図アプリですねこれからもまだまだですね新しい機能とか出てくると思います皆さんもこれによって自分の健康管理を見直してみるというのもいいのじゃないかなと思います第4のキャリアとして2020年4月に本格参入しました楽天ですけれども三大キャリアでありますドコモ KDDI ソフトバンクがすでに新料金プランですねオンライン料金プランだとか言われてますがそちらを発表しましたそれに対してですね楽天モバイルはアンリミットブラン5からですねそれを発展的にしましたですねアンリ6、6というのが出ましたこれは月額2980円で自社エリア内ではデータ通信が使い放題というのは同じなんですけれども料金を段階制にするということで何段階かの料金でもっと安くなったとこれに関しては Twitter 上でのリスナーさんからコメントをいただいてます単純にこのプランの仕組みだけを見てみると利用者側からは本当に分かりやすいと思いますどこまで言うとギガホとギガホライトを一本化した感じ1ギガぐらいしか使わない人も2 0ギガを超えるようなヘビーな人を満足させると思います他社もこの方向で追随してくれると嬉しいですと萩山の一夜さんからもう一人ですねポールさんからはラクモバの新プラン段階式で途中途中にリミットがあると思うとアンリミットというより半リミット、半分ですねハーフのアンリミットな気がしますという風にいただいてますこれ三木谷さん自らが発表しましたけれどもあんまり使わない人なら0円これは1ギガまではただにしますと1ギガから3ギガまでは980円20ギガまでであれば1980円20ギガを超えて使う人は2980円でこれは今までと一緒ですよとまぁ、あ、ちょっと1ギガまでの料金はゼロタダっていうのはこれ MNO としてはもう異例の料金プランですね以前、ゼロシムとかっていうのもありましたけれども、これは MVNO でしたんで、MNO、キャリアとしてこれをやったっていうのはすごいなというふうに思うんですよね。まあ、ちょっとおさらいしておきますと、ドコモのアハモは2980円で5分間の音声提額がついて、20ギガまでで2980円で。ソフトバンクのソフトバンクオンラインはこれとほぼ一緒ですよね。それに対して AU 5分間の通話定額がトッピング500円のトッピングという扱いですけれども500円安い2480円みんなねデータ容量は20ギガとというところですからね。そうなると20ギガまでの料金というふうに考えますと楽天は1980円ですのでだいぶ安くなってきたなというふうに思いますよね。元々この楽天のアニメとプランにはですね楽天リンクというアプリがありましてこれね考え方ちょっと難しいんですけれども RCS なんですね日本の他のキャリアは RCS って SMS だとかメッセージしか使えないようにしてますけれども実は音声も使えるというものなんですねこの RCS を使ってます楽天リンクを使えば楽天リンク同士の人は電話も無料ですからまあちょっとこれもなかなか楽天面白いなとは思いますよね1ギガまで無料というところで1ギガね少ないなと思うかもしれませんけれども実は意外とですね1ギガ以下の利用1ギガ未満の利用のスマートフォンユーザーというのは約4割ということで総務省がデータとして発表してるんですねそう考えると4割の人がタダになるというふうに考えられますのでこれは革命的なプランではあるなとは思うんですよねこののニュースの題ににありましたように解約率は下がるかもしれませんけれども収益率をどうやって上げるのかなというふうなことは多分疑問には私は思うんですよね。1年間ですすね300万人の方は無料にしますというふうに言ってますけれども今のところ220万人の加入というふうになってるみたいですから楽天は MNO3 大キャリアの各社が出してきたプラインに対抗せざるを得なくてですねこれやってると思うんですがこの先どういうふうになっていくのかちょっとこれを見るとですね使うものとしては嬉しいですけどもちょっと疑問を感じるというプランですよね2月になってですねすでに AU の POPO なんかはこの新しいプランの加入に関して申し込みができるようになりましたそろそろですねダイドも北尾姫を乗り換えに関してね本格的に動きたいと思っています現在ね楽天モバイイルははダイドの場合はメインの Iij とは別に eSIM でサブ回線として使っています。ですのでね、一ギガ以下にするとこれゼ円になりますので、このような使い方でちょっとね、月々の料金をさらに下げるということも可能だと思いますんでね。この新しいプラン使い方に関していろいろと研究していきたいなと思います。大阪ガス CO2 に取り込む新技術部品のコストの QR 削減と発表 NHK ニュースからの記事です。大阪ガスがですね CO2 二酸化炭素を取り込む新技術に関してですね今までやった既存の技術の部品コストの9割削減をしたということを発表しました脱炭素社会の実現に向けまして二酸化炭素 CO2 を取り込んで都市ガスの原料を作り出すメタネーションと呼ばれる技術をやるらしいんですけれどもこの製造過程に使います部品のコストを9割削減するということをやったらしいんですよね。メタネーションと言いますのは二酸化炭素を取り込んで水素と合成するということでメタンを作り出すという技術ですねメタンで,よう燃えるやつですよね。ここにもありますがメタンは都市ガスの主な原料でこのメタネーションができましたらガスを燃やしてもですね、合成の段階でこのガスを作る段階で二酸化炭素から作ってますから結果的にですね二酸化炭素の排出量を操殺できて実質ゼロにできる。二酸化炭素というのは燃えるものの中にあります炭素が燃えましてそれが酸化する酸素とくっついてそして安定した状態になるというものですからこれをですね他のものと反応させるというのは結構難しい技術だったみたいなんですけれどもここをですね一生懸命頑張ってですね CO 2ですね炭素1つに酸素が2つあるこれを水素と混ぜることによりましてメタン CH4 ですね。炭素1つに水素が4つ付いている状態にする。co。2と水素を混ぜてメタンと水にするということのようです。ですから、これが空気中にあります。co。2。それと作り出した水素を合成することによってメタンにする。そしてメタンを燃やすと、また c と o がくっついて co。2ができるんですが、この co。2はぐるぐるぐるぐる回ってるっていう風に考えられるわけですよね。そうすることによって、実質 co。2の排出量がゼロにできる。脱炭素社会というのは我々がこれから取り組んでいくべき問題ということですから大阪ガスとしては2025年に開かれます大阪万博でこのメタネーションを使ってガスの供給をしたいというふうにも言ってるんですよね。今ののののとこころですねこのガスっていうのは例えば下水処理場汚物あれがが微生生物とと反応すするることによってメタンガスが発生するそのメタンガスなんかをちゃんとですねきれいにしてっていうのはおかしいんですけどもメタンガスだけを純粋に取り出しまして生成しましてそれを車に入れてて走らせるよようなこともやってますよねそれっていうのはメタンガスをまた排出するとそれが地球温暖化につながるということでそのエネルギーを使う無駄にしてた今まで吸てたエネルギーを使うということなので立派だと思いますし今回の件もガス会社が自分たちが供給しているガスからできた CO をもとにさらにガスを作り出すということで面白いと言いますかねまあお金はかかるんでしょうけれども素晴らしい取り組みなんだろうなと思いますね。ガス会社としては自分たちは CO2 を排出するものを供給しているんだ。ではその CO2 をどうにかしてまた利用できないかということを考えたということでは社会貢献としてね素晴らしいものだと思います。大阪のこの技術ですねまだまだ発展すると思いますのでねこれからに期待したいなと思います SIM ロックは原則禁止キャリアメールは転出元管理で運び出し総務省が MNP 活性化に向けた論点案を提示 IT モバイルからの記事です総務省は1月27日に MNP モバイルナンバーポータビリティの活性化に向けた検討を行う有識者会議スイッチング円滑化タスクフォースの第四回の会を開始したそうですね日本語がよくわからないですねスイッチング円滑化タスクフォースらしいですこれでですね eSIM のセキュリティの話になったらしいんですけれどもそれ以外にですね MNP テンスの手続きに関して新しい方式をしっかりと確実していこうというふうにやっているようですね今のところの MNP のやり方というのは点数元と点数先の両方のキャリアで手続きが必要なツーストップ方式というふうになってますね。点数元キャリアで整理番号をもらって点数先のキャリアでいろいろ入れるということなんですがこれ大体でですね点数元キャリアで引き止めっていうのをやってやですね。MNP の活性化が妨げられてるんじゃないかというふうに総務省は見てるわけですね。なので4月1日に経帯では PHS の番号ポータビリティの実施に関するガイドラインを改正して点ボ元のキャリアの手続き時の引き止めを原則として禁止するそうなんですね。これなかなか厳しいなと思うんですよね。2ストップっていうふうに言ってます2回の手続きは必要というものを1回の手続きで終わらせようというふうにしてるみたいなんですね。ワーストップ化の方法のイメージとして案が2つ示されてまして案1はスイッチング支援システム構築ということでスイッチングするための支援システムを作成して移転可否情報というものをこれが仲介するとこれは外部にこのスイッチングの支援システムを作るということですね案2としましては API による既存システムの自動化ということで既存のシステムを利用しましてこのツーストップのシステムを利用しまして移転先自動車からの申請でも MLP の予約番号を発行できる API というものを作るということなんでしょうねまあ、どっちがどっちが一応一旦あるみたいですけれども総務省としてはこの2つの方式で今からですねどっちにするかなということをやると思うんですよねシステムを新しく作るということをやるとどうしてもお金がかかりますしその運営主体が誰がやるとかっていうのがありますから案の1よりも案の2のですね API を立ち上げることによっで今のシステムを自動化するということの方がいいのかもしれないですよねそうするとですねユーザーが転出先のキャリアに m n p を申し込むということができますしそれによって約番号を出してできるのでユーザーとしてはかなり便利になるというふうに思いますよねただですねこれは多分ですが電気通信事業法上ですねちょっといろいろと問題があるんじゃないかなと思いますので法律の改正まで含めてまあ、総務省が言うてることですからね検討してもらえるんじゃないかなとは思いますよねまあ、MNP の問題もありますけれども私らなんかは使ってないんですがやっぱキャリアメールというものがあってそのキャリアメールが変わるということがなかなか大変なんだという方がいるみたいなんですねそちらに関してをどのように整理していくかということですがまあ、MNO の方は独自ドメインを持ってますからその独自のドメインのメールサービスそれが移るというのは私はちょっとあんまりよく意味がわからないんですが総務省が言うにはキャリアメールが MNP の促進の阻害要素になってる。のキャリアメール全然使ってないんで、あんまりそうは思わないんですが、でもまあそういうふうに言うてるんですから、総務省が。まあ、そうなんだろうなと。このキャリアメールの持ち運びに関してもですね、2つの案で今のところ考えてやっているようなんですね。1つ目は、キャリアメールのアドレスとサービスを、転出元キャリアが引き続き管理する。キャリアメールのサービスをネット接続サービスから切り離すというですね、インターネットサービスプロダイド、ISP としての機能とは切り離してやるということみたいなんですね。昔々独自ドメインを作っていまだに運用してるんですけれども、まあ、その考え方みたいなものなんですかねで方法にとしては転送方式これは転送元キャリアで使ったメールアドレスで受信したメールを転出先のキャリアのメールアドレスに転送するということらしいんですけれども総務省今のところ発展的な可能性からですね変更元管理方式を軸に検討するというふうになってるみたいですね変更元管理方式ってことは変更元というか元々のキャリアに負担がかかるということですからね、それはどうなるのかというのは難しいところではありますよね。あと、e、イーシムのセキュリティの話も出たみたいなんですけれども、これからイーシムに関する技術が発展していけばどうにかなるんじゃないかなということがありますので、我々ユーザーに直接触れるような技術ではないのかなとは思いますよね。そういうわけで、また MNP に関しては総務省がごにょごにょしてですね、皆さんの利用を促進すると。契約先のの流動性というものを一生懸命模索しているみたいなんですよねしかしキャリアメールに関してそんなにねその私は阻害すると思わないんですが今の MNP の方式としてのツーストップ方式というのは確かにですねワンストップにする方がいいと思いますのでねここに関してしっかり改善してですね電気通信事業者間のですね契約というものは簡単に移れるようにしてくれたらいいなと思います。
0: タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: 。このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 。皆さんコメントありがとうございます
1: 。今週もたくさんのコメントありがとうございます。
0: Twitter でハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します
2: 。はいお願いします
0: 。通信各社の新しいプランが出て、UQ モバイルプラス楽天からアハモに乗り換えようかと思っていましたが趣味の登山を考えるとアハモは 3G 非対応ドコモの山岳部は 3G エリアが多く早くから 3G 低波決めて 4G 化が進んでいる KDDI の方が安心かなと思いますファットマックさんから1月25日13時47分にツイートいただきました
1: はい、バットマックさんコメントありがとうございます。
0: ありがとうございま
2: す
1: 。ユーキューモバイルメインでプラスラッテのイーシムっていうことなんでしょうね
2: 。おお<ー>。あ
1: ,あ、でこれはハーハモなんですけどね。まあもうこっからはも好き嫌いですよね。うん,うん。うん。3G の 4G の話もまあまあまあいろいろありますんで、今最近なんかな 3G の実感することは私なんかはないので
0: 。確
1: かに。5G も進んでますからね。
0: ねえ最近ねよく聞くね
1: まあでも 5G にするというか 5G が入るエリアもまだね狭いですけど、まあ、大阪ではだいぶメリットはだいぶ出てきたんでそこはまあどう考えるかではあるなと思うんですけどね、うん
0: 、実感的には 5G だっていうのはならないよね
1: うんまあ本当はなんかねそのもっと違う使い方をすればなるかもしれないですけど、まあ、ええとこ何ちょっとメール見て。SNS やる程度ではそんな変わらんのかなっていうのが正直なところではありますよな、う
0: ん、きっと私の使い方では徐々に徐々に 5G になっていっていつの間にか 5G 主流やったなってなっていくんや
1: ろうなと思って例えばコンテンツの問題でもさ昔はウェブとかそんなんでも動画とかってなかったじゃないですか、うん、写真も小さかったけど今もねツイッター見たってですよツイ,ツイートにくっついた動画とかあるじゃないですかうんそんなの再生するのやったら LT でないと苦しいとかっていうのがあるからもっと例えばね、高画質の動画がくっついてるようになって 5G のレイトっていううな時代になってくるのかなと思うんですよねうん
0: 、コンテンツがもう一緒に進化していくってことだ
1: よね、うん、そうそうそうそうまあどっちが先なんか、ね、なんか卵のさっか鶏のさっかの話と一緒でようわからんですけどそういう環境が整うからコンテンツもね、大容量で、ね、綺麗なものになっていくのが綺麗なものを出したいから早い回線になっていくのかっていうのはまあ難しいところではありますわなうんいよいよねもう2月に入ったんで新しいプランの申し込み始まってるところもありますんでねこれから先またね<ー>今日もまたいろいろと取り上げてますんでニュースのコーナーでもですね皆さん楽しみにしてくださいはいというわけでパッドマックさんのコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして噂の watchOS7.3 来ていたのでダウンロード中新電ンズアップの日本大洋も去ることながら、マヨットってどこ、アンパ一九七五さんから。一月二十七日十三時四分にツイートいただきました
1: 。はい、アンパさんコメントありがとうございます
0: 。マヨット
1: 。マヨあの今日のニュースでも取り上げてるんですけど、前回ね。新殿のアプリが使えるようになりましたということで、今回のニュースでは使い方を書かせてもらってるんですけれども。うん
2: 、
1: これのその必須条件に。ウォッチ OS を 7.3 にすること、うん、それだけじゃなくって iOS を 14.4 にすることっていうのがあったんですね。うん、でそこでそのウォッチ o s のアップデートの説明に日本マヨットフィリピンおよびタイで Apple Watch シーズン4以降の新レンズアプリに対応っていうのが出とってマヨットってどこやねんっていう話なんですね<笑>で私もね。<笑>マヨットってどこやと思ったけどこれね調べてみたらマイヨットって私は聞いたことある英語読みでマイヨットマイヨットって言うんですけどうん,うんマイットえフランス語読みでマイット英語読みでマイットっていうところですねうん場所分かる
2: 分
0: からんでもなんか聞いたことある気がする
1: アフリカ大陸の東側にマダガスカル島ってあるようんあの辺ですわう
0: んあんまりピンとこへんわ
1: うんインド洋にある島ですインド洋に。はい、インドはやっぱり青い海綺麗やって昔から言われるからこの辺も多分綺麗だと思うんですよね海がね
0: ほら素敵
1: どうなんでしょう今コロナで大変なんじゃないですかどこも
0: ねえ旅に行きたいね
1: 、うん、姫の好きな沖縄もダメだからな
0: もうでもちょっともうさすがに我慢できなくなって一人でフラって行ってしまおうかなっていう衝動に駆られてる
1: まあちょっと落ち着いたらじゃあ迷っと行ってください
0: <笑>そうね大道さん飛行機乗られへんもんね
1: <笑>も私はもう絶対行きたくない
0: <笑>どうするでもさあの結婚しようと思う相手が海外挙式したいとか言ったら
1: 船で行ったんじゃん
0: <笑>まあでもそ,そもそもそういう人を好きにはならんよね、うんうん
1: 、そうねまあまあそれはまあそれぞれなんじゃないですか
0: <笑>ないやプライベートにはツッコむなって感じか<笑>いやい
1: やそういうことじゃなくて私そんな旅行とか好きじゃないんで
0: そうよね
1: その飛行機云々の前にその日本と違う文化で食い物食うて美味しいとかまず思わないんで
0: 全然理解できへんけど<笑>全然違う価値観を持っているんやなって今改めて思っ
1: た<笑>まあそ,そういうことですなので別に全く海外旅行なんか行きたいと思わないですあはい温泉でお刺身食うて美味しい日本酒が飲みたいですそういうわけでアンンパさんコメントありがとござました
0: ありがとうございました続きまして現在自宅の光もモバイルも全て IIJ Mio にしていますミオ光プラス IIJ Mio ファミリーシェア SIM4 枚過去家族でそれぞれ使用ミオ光割引もあるので当分移動する予定はありませんがキャリアの卸価格をちょっと考えてもらわないと MVNO 確かに厳しいですね安住の地はなかなか見つかりませんひでのりさん、ゴーさんから一月二十七日一時十三分にツイートいただきまし
1: た。はい、ひでのりさんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。ちょっとひでのりさんとツイッターでやりとりしとったんですけど、うん。MVMO、NO、から乗り換えるとうちらみたいにアハモとか乗り換えようかっていう話をしてる時ですよ。うん。いろいろ縛りがあってっていう話で、この縛りっていうのがその家のネットまでこれひでのりさんが出てきたっていう話が
0: 。なるほど
1: 。うんみおひかりって IIJ がやってるやつと IIJ ミオファミリープランっていうのでみおひかり割引があるっていうそうなると結局乗り換えるのが難しいですねって話ですね
0: 。すごいねすごい仕組みだね。
1: だから今あるでしょ楽天とかソフトバンクはね電気とか電力の話もやってるし確かにありとあらゆるものをその一つにして安くするっていうのも一つの手なんでしょうね。
0: うん確かにその方が楽だしね、うん、こっちも。うん
1: 、でなんか事業所やってる人なんかの話に聞くと一つの,この契約で全部やるっていうのはものすごい事業者としては楽らしいですね。へ<ー>うんその電気も事業所のインターネットもでもみんな一つでやりますっていうのが楽らしいですよやっぱり
0: なるほどね
1: まあその経理担当者にはそれが優しいらしいですよね人的人力リソースが立派あるんやったらね一円でも安いところに毎月乗り換えるっていうことも会社の事業者なんかもやるんでしょうけど、うん、まあなかなかそうはいかないですからねね、うんまあ、しかし今週のニュースもちょっとは取り上げてるんですけどもエ、うん、ブエロもね。MVNO の安い料金に対抗して値段も下げてきてますんでねこれからますます面白くなってきそうなんですよね。うん、はい。卸価格の話もねヒゲノミさんから言てますけどそうなんですね。MVNO に対して MVNO がおろす価格が安くならないと MVNO も安くできないし、まあ、これは難しいところではあるんでしょうね。うん、まあこれから、ね、業界が健全に育っていってくれたらいいなってずっと思ってるんですけど今ちょっとね過渡期で。うん MVN o と m n を比べて MVN より m n の方が安いという不思議な現象が起こってますからね。
0: <笑><笑>なんかもうどっちかどっちか分からんくなってくるやん
1: そうそうそう。格安支部って言われる方が高いじゃないかって話で
2: すからね
0: 。<笑>格安い定のにね
1: 。うん、まあひろミさん一緒にね安住の地を見つけていきたいですね。と、はい、いうことでひろミさんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして早速 iOS と WatchOS を更新して心電図チェックしました。特段異常なしカリエンさんから1月29日12時41分にツイートいただきました
1: はいもう一度いきましょうは
0: い「心電図アプリ使えないなと思ったら iPhone のアップデートを忘れてた」みどりんさんから1月29日8時37分にツイートいただきました
1: さらにさらにもう一本いきま
0: しょうウ<笑> a t c h OS4 で心電図取りました」「この機能を眠らせていたなんて本当にもったいないです」ポポに気持ち揺らいだがマイネオさんの新料金プランに移行します美人ポッドキャスターさんの気をつけますが絶妙のトーンでグッとブラフォードツーさんから1月29日7時7分にツイートいただきました
1: はいカリエンさんミドリンさんブラさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: カリエンさん早速 iOS と watchOS を更新って書かれてますよねみどりんンさんは心電図アプリ使えないと思ったら iPhone のアップデートを忘れたって書いてあるじゃないですか、うん、これがそういうことなんですねまあアップローチっていうのはウォッチ OS っていうのはあることはあるんですけどあくまでも iPhone につながって使えるものということで、うん、今回の心電図アプリも iOS アップデートして iPhone 側でちょろっと設定しないと使えなかったということなんですね。うんうん、その全部が全部アップルウォッチだけで完結していないっていうことなんだろうなと思うんですよね
0: じゃあアンドロイドではやっぱりアップルウォッチは使えないってこ
1: とよねまあそれはも,もちろんですいまだに使えないですかねい
0: やねアップルウォッチって名前だもんねそもそもね
1: でもでアップルウォッチっていうのにはちょっと私は疑問があってウォッチではないと思ってるんですよね、うん iPhone の表示器みたいな感じ
0: <笑>でもウォッチって言った方が一般的やんか<笑>
1: まあまあそうなんですけどそう考えてじゃあうちにある Google Nest Hub とかさ、うん、Amazon のエコーショーとかあるやん、うん、あれも置き時計って言って売った方がええんかもしれんな,い
0: な<笑><笑>それはちょっと違うんじゃないか
1: な<笑>いやでもねスマートスピーカーって言わずに時計ですよって言って音声で使えるっていうことで打った方がいいんじゃないかなと思って時々思ってます
0: うん違うなあそこはスマートスピーカーの方が欲欲しい欲求は高まるな
1: 当初は確かにねスマートスピーカーってほら液晶のディスプレイなかったじゃないですか UI は音声だけでちょっとボタンしかなかったけど今はねその液晶のパネルがあるからいろんなことできて便利ですようちでも使ってますけどブラさんのお話ねマイネオオンが新料金ププラン出したってことでオプテージ頑張ってますねへえ。B モバイル日本通信とかが値下げしたんですけどマイネオもついにね追従して安くするって言うてますんでね MVN、うん、のほは20ギガで1980円っていうのでみんな横並びになりそうですね日本のデータ通信料金下がってすごいなと思いますねはいアプローチは4456とあって、うん、実は4で2年前からすでにねもう心電図は海外版では取れたんでいろんな日本のホリズン縛りの関係でね心電図っていうのは医療機器がっていう話とかあってこんなに遅くなったんですけどねまあそれでも結果的に取れるようになって良かったなっていうところではありますよね
2: ほ<ー>、うん
1: 、実はね iPhone があり PDF 化して残すことが可能らしいんですよその心電図を、うん、だからお医者さんにそれを提出することも可能って言ってなってますね
2: へ
0: ーでもお医者さんとしてはさそんな情報を信じられるのかどうかちょっと疑問じゃないの
1: 、うんいやそこはねそれだけで判断するんじゃなくて例えばそういう兆候があるっていう人が家で撮れないのを一日何回も家でもこういうふうに撮ってあなるほどね、同じような兆候がいつも出てますねとかいうのは判断するんだと思うんですよね
2: 。はあ<ー>、うん、
1: まこれ自体がそのなんていうの検査機器として使うんじゃなくって検査機器の補助的なデータとして使うということだとは思ってますうううん、うんうん,うん,、うん。うん。まあそんなんでなんかいろいろあるじゃないですかアルコールのさ呼吸の中にアルコールチェッカーそうそう。あんなんなんかもまさにそのま補助的なもんであって、ナンバーアレに出たところでですよ。法律上、飲酒運転にはならないですからね
2: 。
1: うんうん、わ、うん、かるよ。補助的なもんであって、本当に測るんだったちゃんとキャリブレーションされた機械を使ってね。それで測るっていうことが大事ですからね。うん、まあそれでもとにかくね、手軽に測れるということは、健康を維持する上で大事なのかなと思いますね。はい、まあ、これ散々ね、あのニュースでも語ってますんで、皆さんまた聞いてください。はい。あのこのコーナーしかね聞いてない人おるらしいんでね後半しか
0: ぶっ飛び
1: その代表はあなたですけどね
0: ぶっ飛
1: び<笑>はいというわけでカリエさんみどりさんブラさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして「またたび話で猫ちゃんが反応してイヤー!」で笑ってしまった身近なことでもまだ解明されてないことってあるのですねうちは子猫なのでもう少し成長したら「またたび」を使いたいと思いますいくらむさんから二月一日十三時二十五分にツイートいただきました
1: はいいくらむさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます先週ずっとニャーニャーニャー言うとったよね
1: 先週ずっと収録の邪魔されましたからね
0: うん長かった先週は<笑>
1: びっくりした今週はその邪魔されんように収録目にもうご飯あげました、
2: ね
1: 、<笑><笑>もうたまらせるのそれが一番なんはい。またたびのお話ですね。またたびを体に擦りつける猫の行為っていうのは、実は顔を良くるためだったっていう研究結果が出たっていう話を取り上げたんですよね。
2: へ<ー>
1: 猫ちゃんはそのまたたび見たらすいすいすいすいすいすいるじゃないですか。姫もほらうちの三男の動画送ったことあるでしょ。またたびの枝があったらそれに地面に置いてスルスルスルスルしとったでし
0: ょ。え覚えたの？
1: 覚えてないんかよ。
0: えー、だって大道さんとこの猫ちゃんたちはみんなまたたびそんななに好きじゃいいっていう
1: そうそう三、うん、男がちょろっと反応するだけ長男に至ったら嫌いですからね珍しいねクンクンって書ってプイってしてどっか行きますから<笑>本能的なマたタビは顔をよける効果があるらしくてなので体中に猫はそれを見つけたら擦り付けるっていう行為を行うように本能的になってるらしいですよへえ<ー>、うん人間でもそうですけど、やっぱり病気を媒介するもんじゃないですか。うん。まあ怖いですからね、顔はね
2: 。じゃあ
0: 大野さんのところの長男と次男はもう野生的な感覚を持ち合わせてないのかな。
1: 持ち合わせてないと思いますね。だ腹出して寝るし
0: 。<笑>腹出して寝るのはどこの猫ちゃんもそうやろ
1: 。野良猫は腹出して寝ないですよ。腹見せないですも
0: ん。ああ危険やからか
1: 。そうそうそうそう。お腹には骨がないので一番あれですから猫の弱いところやからですね。うん。子、まあ、猫のうちから与えとけばそうなるのかというと、まあ、そうでもないみたいで子猫はあんまりまだ多分興味ないみたいですもんね逆にへえ<ー>もうだから成人しないと人じゃないか成猫にならないとそういう興味わかないんでしょうね多分うん
2: 今
0: 日全然聞こえへんから逆に寂しいわ
1: 寝てますよベッドであのご飯食べてお腹いっぱいですから
0: <笑>いいな好きな時に食べて好きな時に寝れるってもう超幸せだよね
1: 多分でもあれでしょ。在宅の時にね。私にちょ出せばご飯もらえるけど、普段は昼間いないからもらえないんで、うん、そこはね。もしかしたら紐地を思いしてるのかもしれないですけどね。猫にご飯をあげて黙らせて今日は収録してます。はい、いくらさん、コメントありがとうございました
2: 。あり
0: がとうございました。続きまして入場券問題前から疑問だったのでスッキリあとはロマンスカーの特急券を通勤で使うたびに現金払いなのもなんとかしてもらいたいまたたびニュースに一言ありそうな猫様坂瀬プラスさんから1月29日8時36分にツイートいただきました
1: はいプラスさんごめんありがとうございます
0: ありがとうございます
1: ロマンスカーっってこれ小田急でした
0: っけうん箱根
1: そうそうそうそうあの箱に行くやつでしょ。そのロマンスカーって私も乗ったことないんですけど、ロマンスカーの特急券を通勤で使うときは現金払いなんですかね
0: 。めんどくさ
1: 。めんどくさいね。あの近鉄特急はね、ずいぶん前からもうスマホで買えますもんね特急券
0: 。ね<え>
1: 。京阪のあの何でしたっけあの京都行くやつ、出町柳行くやつもどうなんですかね
0: 。私クレジットカード決済にしてる
1: で。あ、そうかそうかあれもアプリがあるやな。
0: アプリじゃなくてウェブサイトで
2: してる
1: ね。ウェブかウェブか。南海のサザンってあるやん。和歌山行くやつ
0: 。うん、南海で行ったことない。あん
1: まあ、南海もサザンっていう時あれもそうなんよあの。南海アプリがあるから南海のアプリポチッと押したらウェブサイトに飛んでいくっていう。これアプリじゃやねえかって,言って。<笑><笑><笑>そういうのあるやろなんか鉄道会社のアプリってあってですよ特急に帰るわと思って押したら実はウェ,ブウェブサイトに飛んでいってるだけっていうのね
0: えその方がありがたいよね
1: なんでやっぱり UI はさなんかスマホ専用の UI の方が使いやすいやん
0: えスマホ専用の UI にはなるやんあ
1: そうかそうかそうかアプリじゃなくってウェブでもスマホ専用の UI あるもんなうん
0: めっちゃ便利
1: あだからねそういう意味では「UI っていうのは大事だなと思いますけど現金払えばないなロマンスか
0: ねえ面倒くさいよねどこで払うんだっていう話よね
1: 、うんまあまあ、さっき今ちょろっと言ったけど南海の和歌山に行く特急サザンってですよ、うん、8両編成かなんかで前と後ろで半分は特急料金いるんですけどそこの入り口付近には新間宮とかの駅はホームに特急券の券売機が売ってるんで
0: すよねあ,あるねあるある
1: あ一回買ったことあるわあれで騙されて買うんですよみんな。で実は特急券なくても乗れるっていう
0: 。へええそうなんや。
1: じゃあ近鉄特急は特急券がいる席、特急は。でも南海の特急は特急券がいる席と乗車券だけ乗れる席があるんです
2: 。
1: ふうん<ー>。まあまた今度研究しましょう。プラスの言ってるのはね、ロマンスカーの特急を通勤で使うっていうのはその最初から特急券を買わずに乗った場合は現金でないとダメっていうことかもしれないですね
2: 。うん<ー>
1: 。プラスさんからもねまたたびニュースの話。ニャーなじで出ますけどまた旅を与えて欲しかっ,ってニャーって言ってたかもしれないですね
0: <笑>なるほど
1: それでプラスさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてそしてクールダウン中にタックポッドキャストの大イさんとクラブハウスでおっさんトークするというなんちゅう楽しい週末だ慶太郎アットナリさんから1月30日7時9分にツイートいただきました
1: はい慶太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございますこれはこれはアンドロイドアプリがないやつじゃない
1: これはもう怒るやろ怒ると思ったけど取り上げましたよ
0: なんかさ最近さちょっとクラブハウスで雑談しましょうとか解説しようと思いますっていうのがねこ,こ23日増えとるわけだよはい、みんなが iphone だと思うなよ。iphone がスタンダードだと思うなよ。
1: <笑>いや、それは iphone がスタンダードだと思うなよっていう。まあ、日の気持ちであってまあ、スタンダードというか、5割ぐらいのシェアを占めてるのは確かですからね
0: 。そうかな。そうなのかな？<笑>
1: <笑>まあまあこれどんな話かというと、うんまあ、クラブハウスでで並ばずの太郎さんですよ、うん、でランニングされた後に朝ね私が朝からちょっとクラブハウスで誰か話しませんかって部屋を作ったら慶太郎さんが来てくれって、うん、クールダウン中に話して実はその次の日はあれですからねランニングとく時もずっとつないでくれててランニング中もずっとお話ししながらやってましたで慶太郎さんとかね「並ばず」の方はこのクラブハウスで4人集まって。うん並ばずの収録風景を流すっていうのをやってましたね。うん
0: 、へー、タックポッドキャストではできひんね、うん。できへんね
1: 。なんかクラブハウス自体の規約で、うん、クラブハウスで流してることを録音するのはダメらしいんで、うんで。ディスコ動画側でディスコードもやってディスコード側で撮ってるようなことを言われてたんですけど
2: 。へー。うん
1: ですがそれとは別にクラブハウスで喋ってることとして流したっていうことをやってたんですねで面白かったのはそれで収録終わった後に、うん、どうやら聞きに来てくれてる人もみんな入れてトークやってたみたいで2 3 0人で
2: ,お<ー>
1: でクラブハウス通知音にしてると私と来るんですよねもう寝とったんですようん、10時ぐらいに猫に引っかかれたかなんかねパッと目が覚めた時に、うん、携帯電話の通知機とか何やろうと思う何気なく押したらクラマースの恐ろしいのはその通知を何気なく押すと、うん、そのトークルームに勝手に入るという恐ろしい現象なんです
0: わー最低や
1: <笑>怖いでしょほ、うんでそれで「あっ大悟さん大悟さん」大さんって言った「あごめんなさいあの寝ぼけて押したみたいで」って言ったらみんな「おやすみなさいみんなおやすみなさいおやすみなさい」<笑><笑><笑>もう皆さん私のこと知ってるんやなと思ってですね楽しく
0: ない<笑>クラブハウス楽しくない
1: 日<笑>クラブハウス用に iPhone 貸したのか
0: いらんそんなクラブハウスなんか嫌いや絶対使わへんもんアンドロイドに来ても
1: <笑>来たら絶対。筋肉
0: ワン、筋肉ワンは
1: 。インソールする方欲しいのとか招待してくれってあなた絶対言うよ
0: 。筋肉ワンはもうスタートダッシュで筋肉ワンは。
1: <笑>まあそういうわけで先週の週末はねそういうわけであのおっさんばっかりでクラブハウスでめっちゃ盛り上がってま
0: した。うーんよかったね。
1: <笑>はいなんかこのネタは君の激人触れそうなんでこれぐらいにしておきます。はい。というそれでケイタロさんコメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週のコメントは以上です。
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 。当番組宛てのコメントはアップルポッドキャストアップのレビューまたあのポッドキャストアップのレビューぜひよろしくお願いします。Facebook ページのコメント、はい、タック公式ブログへのコメント Twitter の名称ハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
1: タックポッドキャスト第百三十一回もエンディングを迎えました
0: 。はい
1: 。今週はですね、JR 東日本が自殺通勤ポイント還元サービスを始めて、基本的には定期券の通勤客にポイントを還元するんですが、定期を使わない通勤客向けのサービスも開始したというニュースを取り上げたいと思います。はい。ちょっと読んでいきますね。はい。JR 東日本は一月のニューナ日に働き方や働く環境を見直す動きが進み通勤スタイルが多様化する中時差通勤や定期以外での繰り返し利用でポイントが貯まるサービスを新たに開始すると発表しました、はい、これは時差通勤を応援するというピークオフポイントサービスというもので平日朝に追加の通勤定期を使ってピーク時間より前の1時間早起き時間帯というらしいんですけれどもそれに改札口を入場した場合は15ポイントあとはピーク時間帯の後ろの1時間これはゆったり時間帯というらしいんですけどこの場合は20ポイント還元するというものだそうです。うん早起き時間帯というのは5時台から7時台ゆったり時間帯というのは7時台から9時台というふうになっているらしいですね。リピーートトポイントサービスというのは。同一運賃区間の利用が同一月,月内に10回で運賃1回分相当の JRE ポイント j r e ストポイントということだと思いますけどこれを還元するということですへえ<ー>で11回以上利用すると1回ごとに運賃の 10% 相当のポイントがもらえるということらしいですねですので定期を持ってる人は時間をずらすことでポイント還元定期を買ってない人でも10回で 1> 1回分ということですか、ね、今はなんかなかなか定期を支給しないでっていう、ね、会社も多くなってきてるみたいですのでうしょうかねうん大阪でね JR 以外ではまあやってるけどまあ今どっちかというと大阪メトロ昔の CHK でやってるピタパのサービスでもそうなあるんでしょう、うん、君なんかは何定期買ってないほんだら
0: 私は買ってないね
1: 。それでもあれ、毎日同じ経路っていうか、まあ、ね、まあ今は在宅もあるから毎日じゃないけど、同じ経路を使うと割引があるってことなんで
0: しょうね。うん、そうね。ピ
1: タパは確かあるでしょ。クレジットカード登録の後払いなんでし
0: ょ。そうそうそうそうそ
1: う、うん。この通勤定期はもちろんスイカの通勤定期っていうのは先に全部ね、半年分とか3ヶ月分払いますし、うん、リピートポイントサービスの方もスイカにチャージした金額を払う。それに対してポイントっていうことですから、うん、後から返ってくるそれに対して大阪のピタパはクレジットカードの引き落とし自体が安くなってるっていうことなんでちょっとそれは違うんでしょうね。うん、んあそ
0: っかスイカはもうクレジットカードと連携はできないんだ。うん
1: とできることはできると思うんですけれども先にチャージしないとダメですからね
0: へ<ー>、うん、ピタ
1: パ以外は実は先チャージなんですね。
0: あじゃあお金がなくなったと思ったら1万円をチャージしないと使えないんだ
1: まあ500円でもいいですけどう
0: ん<笑>スイカの方にチャージっていう行為をしないと使えないんだその通りですへえ
1: <ー>これはピタパがかなり特殊ですよピタパ以外はみんなそうですから私が持ってるイコカでもそうですか
0: らうんそうなんだ
1: ですんでピタパの方はもともと割り引いて請求してくれますけど小つき IC カードに関してはね、うん、このようなポイントサービスっていうふうになるんでしょうね
0: もうだって私クレジットカードの限度額まで無限大に使えるよ
1: まあ
0: でもねあの行けけるる範囲は限られてるけどね
1: この範囲がね今いける範囲って言ってくれましたけども今ポイント還元するこのスイカのサービス区間って結構広いんですよ
2: へえ
1: 北の方はですね、熊谷とか本庄まで行きますね、うん。西の方は八王子を越えて高尾とかですよ
0: 。<笑>もうなんかね、東京の地理感がなさすぎて全然分かれへんわ
1: 。うん、お、多摩の方ですねうん、うん
0: 。
1: 東海道線で行けば小田原ぐらいまで。千葉だったら成田の方とかそっちの方まで行けます。うんこれ結構広いです
0: 。そっか、でも十0階乗ったらっていうことは五回往復するとそうなるってことだもんね
1: まあそうねそれが姫が言ったのはあれね定期以外の場合ってことよねうん定期の場合はもう1回でもさ時間帯をずらせばポイントもらえるからね
0: ああそっかな
1: のでこの定期の方のこの話は大きいと思いますよね
0: 確かに
1: まあでもその定期を支給する定期代を支給するっていう通勤手当のあり方も今変わりつつあるからですようんなかなか昔長野の会社じゃなければ定期代ももらえないでしょ今は
0: うん、うちは半年に1回定期代が支給やからその範囲でも私定期買ってないからむしろお金はオーバーしてるんだけ
1: どね。えどういうこと半年定期運の何半年
0: のここからここまでで一番最短のルートを会社に。申請してるからその定期代を半年分ごそっともらえる。なる
1: ほど、実費相当がもらえるってことね
0: 。うん、そんなに会社に行かないかなと思って、実家に帰ったりいろんなところに行ったりする。やんかやったら一箇所の定期買うのもあれやなと思って買ってなかったんけどでも結局定期買った方が安かったのかなって思う
1: <笑>まあピタパの割引もあるからそこはまあええかもしれんけどね
0: でもうちの会社あの在宅が週に2回から3回 OK になったからその半年の定期支給がなくなんね
1: んえどうなのほんだろ
0: 実費何日出勤したから何ラっていう申請をするだけになる
1: なるほどだから定期代を払うよりもその実費での生産の方が安くなる可能性があるってことだよね
0: 。うん、結構遠い人たち多いからねそれで半年分払っててそんな来てないやんってなるとね
1: そういうことか、うん、まだからそれに関しては JR 東日本で言ったらこのリピートポイントサービスっていうのに生きてくるんでしょうね
0: ,ね通
1: 信の基本はもう鉄道とかの,この人の輸送だと思うんですけど
2: 。ね、うんこういう
1: のを含めた通信費っていうのはやっぱりいろいろこの料金の改革っていうのがしょっちゅうありますわなう,ーんうん。JR 西日本の場合はあの有名な昼間の割引切符ってあったじゃないですか
0: 今もあるよね
1: 今ないんですよ<え>
0: <姫>そうなんや
1: 今はその代わりにいこかで時間対してポイントっていうのをやってるんですね
0: 、はあ、なんか前そんなニュースあっ
1: たうちの番組でもね紹介して姫と一緒に話した覚えがあるんです、ねうん、話
0: したうん、覚えある<笑>
1: 平日だと10時から17時の間、うん、土日は終日。
2: 四
1: 、うん、回目以降の利用で運賃の 50% または 30% のポイントが貯まるんですから。何五、うん、回目？四回目以降か。四回目は半額ってことですか？うまくいけば
0: 。うんうんうんうん。絶、うんうん、得ですね。うん、確かに
1: 。平日昼間の人が乗ってない時にっていうことですけどこれは、まあある種のビーコンですよね。確かにね今年ねいよいよほとんどの会社の終電が繰り上げになるわけですよね鉄道会社もねうんなのでこの通勤のスタイルというのはコロナの時代ですねだいぶ変わってきたなっていう気はしますよね
0: と言いながらでも意外と人多いよね
1: 私は阪神電車よく乗ってますけど、うん、全く人減ってないです
0: よまあ時間帯が早いやん大道さ
1: ん、うん、そうね<笑>あの時間帯は現場で行ってる仕事の人が多いね旗振りのおっちゃんとかさ赤い旗背中に刺して乗ってくるからね<笑><笑>さすが阪神やなと思うもんねあれ見たら
0: ああ、なるほど
1: JR にはおらんかったもん JR で通ってる時。あそう阪急電車なんかもっとおらんやろそんな人う
0: ん阪急はいないね
1: 阪急電車ってなんか学生さんが多い便やもんね私は
0: 線にもよるかもしれないけど
1: まあそういういことでこの通勤の在り方っていうね働き方っていうのは変わってきてるんだなと思いますよねうんフレックスとかで早めに出勤して早めにね退勤するっていうのも大事だと思います私はそれなんかでよくサウナも行きますんでね最近はそういう意味では働き方がいいいいととねね多様化していい時代になったらと思います、ねはい、まあその多様化の波に皆さん飲まれずその上をうまくね渡っていけるように頑張りましょうはいそれではタックポッドキャスト2第131回を終了しますはーい次回のタックポッドキャスト第132回は来週2月の12日の金曜日に配信する予定ですはいでは皆さん来週も聞いてくださいね
0: バイニャー私の代わりやわそれ
1: あいつあの自分用の毛布を加えてにゃにゃ泣いてるんです<笑>どうした何番目ちょ,っとちょっとママのとこ連れてくる、うん
0: 、<笑>かわいい<笑>かわいいなもう喋ってるやん
1: 今度は次男がずっとわしの方を見て、ドアの前に立っとい。か
2: わいい。<笑>